0: 常识，非常识；北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》，北明非常识消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常识通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时，法天道，接地气，豪华落尽见真纯。北明非常时兼具信息量、思想性、知识性。华盛顿首席主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键词“北明非常时”。
1: 美国首都华盛顿，自由亚洲电台中文部，北冥非常时。各位听众朋友，我是这个节目的原创人和主持人北冥。上次这个时段的《欢乐颂》，我跟您一起了解了这首乐曲诞生之前二十一年的踌躇。人生大合唱加入器乐的犹豫，甚至这首乐曲可能与人类失之交臂的危险，我们也一起利用广播节目的特长欣赏了贝多芬第九交响乐终曲大合唱《欢乐颂》的精华部分。那么，在这一集，在汉语媒体中，北冥要首次。正式的传达给您一个在中国被屏蔽的有关《欢乐颂》的重大文化与精神事件，这就是备酒《欢乐颂》所演绎的有史以来现代人类最大的自由庆典。在《欢乐颂》诗作发表二百三十三年，作者席勒辞世一百八十四年，《欢乐颂》乐曲首演一百六十五年。作曲家贝多芬作古一百六十二年之后，这首乐曲《欢乐颂》以庞大的阵容，在这两位伟大艺术家的故乡再次特别出场。这一次，不仅是德国的音乐事件，也不只是贝多芬的个人荣誉。随着历史的推进，人们发现它的意义是全球性的。那一年是。1989年，听众朋友， 1 9 8 9这个数字在中国是个近词，明白的人都知道这是为什么。因为在中国那一年发生了天安门民主运动，在天安门民主运动被镇压之后五个月，象征专制与奴役的柏林墙倒塌，这是东欧社会主义阵营专制制度的第一块倒塌的多米诺骨牌，举世皆知，其意义重大。一个多月后，平安夜的前日和圣诞节，贝多芬第九交响乐《欢乐颂》在西柏林和东柏林先后庄严出场。参加演奏的是有音乐史以来阵容最强大、水准最杰出、组合最有意味的音乐团体。由来自东西两大阵营的西德、东德、美国、英国。法国、苏联的七个交响乐团的演奏员和三个合唱团组成，应西柏林巴伐利亚广播电台演出总监贾斯特斯·弗兰茨之邀请，指挥者是美国指挥家伯恩斯坦。他当时已经年过七十，可是他对美联社记者说：“我就是不能说不。”柏林墙的倒塌是人类自由进程中的里程碑，是历史的转折点。恰好在那一天，一九八九年的十二月二十五日圣诞节，东德政府正式取消了对西德旅行者的签证要求。所以在柏林墙倒塌的日子，在开放自由旅行的时刻，在被封锁二十八年终于开放的东德土地上。以冷战时期自由与专制两大阵营音乐家们组成的联合交响乐团和合唱团，演出举世闻名的贝多芬第九交响乐《欢乐颂》，这岂止是天时地利人和的呈现？这是在历史的拐点，在关键的时刻，在正确的地点，以最富于启示意义的乐团组合演出一场最恰如其分的交响乐，这是有史以来非人力所能企及的完美的仪式。在为此排练的空当里，指挥家伯恩斯坦不得已用语言对记者表达他的失语的状态。他说：“这一刻没有语言，它是如此的美丽。自由不是权威的赏赐，自由是上天的馈赠，是众神的礼物。这是德国人的语言。这次演出是向争取自由的东德人民最庄严的致敬，也是全人类对自由价值的。”再度确认，唯一的变化是《欢乐颂》在这次演出中被更名为《自由颂》。因应现实的考虑，伯恩斯坦采纳了历史上一些学者和专家对席勒原作诗歌的解读。这个解读就是，他的那首《欢乐颂》诗歌本意是要歌颂自由的。关于这一点呢，我在《欢乐颂》的第一集有详细的介绍。这儿呢，就不再重复了。伯恩斯坦不仅决定把这首乐曲的名字《欢乐颂》更名为《自由颂》，而且他决定把这个歌词当中的所有的“欢乐”两个词语统统,统改为“自由”。这是一个关键性的变化。伯恩斯坦说：“他相信贝多芬会为此送上他的祝福。”伯恩斯坦的直觉是正确的。贝多芬与席勒一样，终生崇尚自由。贝多芬在写给奥地利太子鲁道夫的信中曾经说：“自由与进步是艺术的目标，正如在整个人生中一样。”而贝多芬的医生米勒 ，1827 年就指出，贝多芬对于政府、警察、贵族永远自由地发表意见，甚至在公众面前。也是如此。确实是这样，在一八一四年后拿破仑时代，列强重新划分欧洲势力范围。贝多芬所在的奥地利当局，就是首相梅特涅野心勃勃，对内厉行压迫政策，言论自由被剥夺殆尽。贝多芬毫无顾忌，抨击本土政府腐败。他尤其斥责几项专制导致的现象，这些现象是权力凌驾于法律之上、司法不公、妨害诉讼、警察滥权、官僚腐败无能、贵族特权等。他甚至因为宗教问题发表言论，而在1819年几乎被警察当局起诉。贝多芬一生抵抗奴役和专制。罗曼·罗兰指出。在德国言论检查把文字束缚之后，贝多芬是伟大的自由之声，也许是当时德意志思想界唯一的自由之声。所以，听众朋友，贝多芬如果有知，在他身后的故国，不仅控制言论，干脆建起了一道墙，把这个国家的东柏林围成了一个大监狱，阻止人们逃离他。他能够自愿地停止自由言论吗？如果贝多芬获悉这堵墙终于倒塌了，他能不祝福这场音乐会吗？他能够不为他的第九交响曲《欢乐颂》成为柏林墙倒塌的自由庆典而欢心吗？事实上，全世界都接受了伯恩斯坦的这个解读，在封闭了二十八年之后，终于打开的勃兰登堡门前。两万人通过露天的大电视屏幕观看了这次盛大的演出。东西方两半球，从日本到美国，超过二十个国家通过电视直播了这次演出。全球一亿人在世界各地的电视机前参与了这场盛大的自由庆典。所以说，这是近代历史上。人类以解放为主题的最大的一次狂欢，以自由为主旨的最大的一次庆典。指挥家伯恩斯坦全身心投入指挥，完美的呈现了贝多芬的音乐。德国音乐评论家克劳茨盖特尔评论说：“伯恩斯坦以把自由的颂歌一劳永逸的镌刻在人们心中的方式。”庆祝柏林墙的倒塌。各位听众，每一个指挥家都不只是用指挥棒和双臂指挥，伯恩斯坦尤其如此。美联社的报道说，他的那场指挥充满活力。不过，听众朋友北明认为这个描述不足以道出他的指挥状态。在这场音乐会的实况录像中，我看见指挥台上的伯恩斯坦。似乎被巨大的能量所充满，他的全身，从额头到双脚，从眼神到手指尖儿，从颈椎肩膀到胯骨膝盖，统统参加了这场指挥。而这些肢体语言呢，绝非是事先排练的舞蹈。在乐曲不同的声部混奏或旋律节奏鲜明的时候。他的局部指挥动作反而减少，往往他听凭体内动力的驱使，用全身的整体动作来完成指挥。而当第四乐章，乐队和合唱团全奏齐唱起始的瞬间，这位七十一岁的老人伯恩斯坦突然大幅度的悠动双臂，借势双脚起跳。以身体落地的重力和双臂的重点撞击出蓄势已久的拔山之力，顷刻间，管乐、弦乐、打击乐与人声合唱全势爆发。听着气势，如万马奔腾。江河奔涌，雷霆万钧。听着起韵，则整齐规范，一字一顿，一句一扬。无论是什么耳朵，都能感受到来自大地，直达天庭的那一片神圣、浩茫、恢宏的境界。有女神圣洁美丽，你的光芒照大地，我们心中充满热情，来到你的圣殿里。你的力量能使人们消除一切分歧，在你光辉照耀下面，四海之内皆成兄弟。观众朋友，那一刻，指挥台上的伯恩斯坦完全彻底的沉浸在一种神明灌满、盛情充盈的状态当中。有两个相关的细节值得一提。第一个细节是，演出结束，伯恩斯坦热泪盈眶。他描述说：“我正在经历的是一个历史性的时刻。”在我漫长的一生中，绝无仅有。伯恩斯坦的激动，堪比第九交响乐当年首演之后，贝多芬对观众反应的激动。而意义呢，却更加深远。如果说当年在维也纳的首演是一场纯粹的音乐庆典，贝多芬用独有的创作冲破了意大利歌剧的乖巧和古典音乐规则的藩篱，令维也纳为之一振。那么，在柏林的这场演出则超越了音乐本身，他以刚刚瓦解的东柏林专制奴役为基础，抒发自由带给人类的尊严与舒畅，讴歌人类心中神圣的欢乐。第二个细节。是伯恩斯坦事后告白说：“指挥期间，他分明感到贝多芬就在他的身旁。贝多芬以他的乐曲灌注伯恩斯坦的心灵与精神，用他无所不在的力量穿越历史，透过伯恩斯坦手中的指挥棒和他全副身心，参与了这场盛大的自由庆典。”关于伯恩斯坦的这一次指挥，我还必须补充一句：这一年，指挥家伯恩斯坦比当年贝九首演时的贝多芬年长十七岁。这位老人却在贝九音乐的某些关节点上不止一次的奋力起跳。曾经有人比较说，卡拉扬指挥音乐，而伯恩斯坦自己就是音乐。确实如此，伯恩斯坦的这一次指挥使自己成为了自由颂交响乐中的一部分。演出在伯恩斯坦的最后一乐就是落地时轰然收势。伯恩斯坦挺起身体，气喘吁吁，他闭上了眼睛。这是来自东柏林音乐大厅的掌声。庆典结束，场内场外的人们久久不肯散去。据不完全统计，掌声、欢呼声和谢幕的时间超过了八分钟。这次演出的实况后来被上传到 YouTube 网站上，跟帖众多，反应之热烈，赞叹之真挚。感动之深沉，与贝九当年在维也纳首演之后的反应一样，也有暴动之态。不过，不是在舞台下，而是在网上。听众朋友，您如果不读一读，难以想象。这次指挥和这场自由颂音乐会是伯恩斯坦一生音乐生涯中的疯癫。十个月之后，他与世长辞。就像诸多与奴役与自由这个主题相关的文化事件被屏蔽在中国大陆之外一样，柏林开墙的这场人类音乐文化史上最大的自由庆典，从台上到台下，世界众多的国家的参与当中，没有来自中国的任何参与。从媒体、广播电视到报纸、杂志、书籍。世界无数相关的报道当中，没有来自中国官方媒体的任何正式的报道。今年是柏林墙倒塌的第三十个年头，也是这个自由庆典的第三十个年头。直到本节目播出，大陆内地的人们依然无缘看见全世界拥抱自由的欢乐，无法听见伯恩斯坦指挥的《自由颂》。无法直接触摸到这人类历史上深处的动脉，即便姗姗来迟的本节目第一集，标题为《解放号角披靡天下》，也不过就是介绍了《欢乐颂》的世界影响，介绍了《欢乐颂》诗歌的逃亡背景，并且指出这个作品可能的原意只在歌颂自由，仅仅如此。就在上传到微信几分钟之后，被封杀了。备酒欢乐颂是什么性质的欢乐？你想过吗？是春节联欢晚会上中国梦的欢乐吗？是一顿餐饮吃去千万元的豪华的欢乐吗？是出门开飞机坐宝马、妻妾成群、纸醉金迷的欢乐吗？是全倾朝野、互恶不悛的欢乐吗？或者？是老婆孩子热炕头，一亩三分地，一头牛的田园欢乐；是拒绝做一颗钉子，终于做成了一颗锤头的励志的欢乐；或者是招财进宝、福禄到家的欢乐。如果说都不是，那么贝多芬第九欢乐颂欢的什么乐呢？按照毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话的描述。创作应当源于生活，作品应当反映现实，这是我们心中的常识。不过，这个常识能诠释贝多芬《欢乐颂》的创作吗？贝多芬的生活是什么生活？他的现实是什么现实？他是在类似前述的虚幻的梦境中，或者是物质主义世俗生活的幸福中写出《欢乐颂》的吗？更进一步的问题是：贝多芬的《欢乐颂》为什么从未像媒体的新闻那样隔天就过期，也不像桌上的馅饼那样三天就发馊？让贝多芬《欢乐颂》经久不衰的那个东西究竟是什么呢？各位听众朋友，北明邀请您在下周同一时间继续收听《欢乐颂》，我们要在领略《欢乐颂》披靡天下的影响。《欢乐颂》诗作原创主旨和背景的意味深长，《欢乐颂》交响乐踌躇满志之后的横空出世，《欢乐颂》一九八九年柏林自由庆典，所有这些之后，一起来了解《欢乐颂》的本质，以便您在我们这个崇拜金钱和权力、肉欲和食欲的享乐主义的社会和物质主义的时代，获得一张备酒《欢乐颂》的。真正的门票。这是美国首都华盛顿自由亚洲电台中文部北明非常时备酒欢乐颂第三部分柏林开墙的自由庆典，推您穿越高墙，观看一九八九年中国天安门民主运动失败之后，德国民主运动成功之后，在倒塌的柏林墙两边举行的。传遍全球的音乐庆典《自由颂》，欢乐与自由的结盟。我是这个节目《北宁非常时》的原创者和主持人北宁，北方的北，明天的明。谢谢您收
0: 听这个节目，我们下周同一时间再会。